0: Podcast Jalan-Jalan Curup Podcast Jalan-Jalan Curup Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan malam Dimanapun kamu berada Yang jelas sih Sekarang ini aku rekamannya itu untuk podcast ini Malam jam hampir jam 12 malam dan pastinya kamu masih barengan danan nih di podcast jalan-jalan cuap-cuap bakal ngomongin segala sesuatu yang berhubungan dengan traveling ini kayaknya malam ini gue akan ngomongin yang agak berat gitu ya jadi masih berhubungan dunia traveling cuman gue nggak akan cerita jalan-jalan gue nggak akan kasih tip traveling tapi gue mau ngomongin pariwisata waduh berat banget iya pariwisata kota batam gitu Jadi asal lo tahu aja gitu ya, Batam itu kan dulu dikenalnya adalah sebagai kota industri, dimana di sini tuh jadi kayak percontohan uh, kawasan industri gitu. Jadi emang beneran gitu. Jadi di sini banyak komplek komplek perusahaan industri besar gitu, dengan dormitorinya, dengan area-area yang sudah disusun gitu, sudah rapih tata kotanya gitu. Tapi belakangan beberapa belakangan tahun ini Industri melesu, ya gue nggak tahu ya karena banyak faktor sebenarnya. Nanti kalau gue bahas agak melenceng gitu, karena ini memang berhubungan dengan kebijakan yang katanya tidak bersahabat dengan para investor. Akhirnya para investor itu hengkang, gitu. Akhirnya Batam sempat mengalami yang masa suram. Jadi sektor industri-nya habis, kemudian gitu untuk industri. Sipiat yang dulunya menjadi andalan juga habis karena ini adalah supporting untuk oil and gas. Oil and gas turun, ya udah gitu ya. Nah akhirnya melirik nih uh, pemerintah setempat, kayaknya memang ada potensi lain yang belum digarap secara serius. Yaitu adalah potensi pariwisata. Nah seperti kita ketahui bahwa uh, Batam ini menjadi salah satu destinasi. wisata favorit di Indonesia gitu ya ada yang bilang 3 B Bandung Batam Bali gitu Tuh, pokoknya tiga itu deh gitu nah kira orang berpikir kayaknya oke okay juga nih kalau kita Batam fokus ke industri pariwisata tapi yang menjadi pertanyaan apakah benar orang datang ke Batam ini untuk berwisata ke Batam itu sih kalau gue gitu karena memang kalau kita lihat nih kalau gue nggak jauh-jauh lah ya nggak ngomongin yang di luar sana, tetapi di lingkungan terdekat gua gitu, uh, tempat kerja gua, memang sih Batam ini menjadi salah satu tempat favorit buat meeting, buat kayak training, kayak workshop gitu, jadi kayak event-event pegawai negeri itu juga biasa melakukan. acaranya tuh di Batam gitu dengan harapan apa bisa ke Batam, terus bisa deh melipir jalan-jalan ke Singapura atau ke Johor Baru. Nah itu sekarang yang jadi pertanyaan. Jadi Batam itu nggak jadi apa ya nggak jadi pusat of interest gitu, nggak jadi pusat perhatian, ya. Orang datang ke sini bukan hanya karena Batam itu. Dan kalau Oke, okay, kita coba mengulik beberapa uh, dan Batam jujur Batam nggak punya ikon yang yang benar-benar menjual. Oke okay sih kita punya jembatan Barelang ya, satu jembatan yang menghubungkan Batam, Rempang dan Galang. Tapi apakah cukup ikonik itu? Wah, karena pariwisata itu kompleks loh kalau gue bilang. Nggak cuma butuh satu ikon, tapi pertama butuh infrastruktur. Nah. terus butuh yang namanya atraksi dan event dan ini harus berkelanjutan dan paling penting juga adalah promosi yang berkelanjutan. Wow, gila ya omongan gue semakin berat. Tapi soke okay gue buat melihat ya dari sisi seorang travel blogger ini gitu. Gue juga bukan bukan ahli di bidang wisata, gue itu hanya user, pengguna gitu ya. Nah. Kita lihat diri nih dari infrastruktur But, but it's okay lah kalau gue bilang gitu ya Untuk jalannya sekarang tambah lebar Karena memang e, kota ini kan blueprintnya dulu dibuat sama si Habibi Bapak Habibi yang bikin gitu Jadi memang sudah bagus tata kotanya Lo bayangin ya sekarang itu juga e, Ini sekarang memang jalan ini dilebarin kembali sesuai dengan blueprintnya itu Satu jalur bisa memuat 8 larik. Ini satu jalur loh gitu. Lo bayangin Kalau gue sih ngebayangin bahwa ini satu saat... Nggak cuma hanya jadi jalur mobil tapi dibagi... Ada transbatam... Kemudian nanti ada jalur sepeda gitu... Ini di luar dari jalur hijau dan e, trotoar... Gila nggak? Gitu... Tapi yang terjadi apa? Gitu... Kita udah punya infrastruktur bagus tapi kita nggak punya transportasi yang memadai... Ada sih transbatam... Tapi kayaknya sih kalau gue bilang ya nggak terlalu... Apa ya... belumlah belum untuk untuk kalau ini menjadi tempat wisata ya transportasi daratnya nggak kayak gitu gitu jadi yang secara fisiknya juga tidak bagus kemudian juga durasinya yang ya bisa setengah jam itu kan nggak nyaman gitu juga destinasinya yang tidak terlalu banyak pilihan sekarang mungkin udah lebih banyak rute ya ada delapan kalau nggak salah terus uh, oh ya uh, waktu operasinya juga nah sekarang ini yang jadi Masalah utama... Jujur ya, gue bilang masalah utama gitu ya... Taksi-taksi... Konvensional... Yang kalau gue bilang tuh... Masih menomenasi... Jadi... Sebenarnya pentingan gitu... Jadi gini, gue mau ngomongin historinya Batam gitu ya... Jadi dulu itu di sini kan tidak ada transportasi yang memadai... Satu-satunya alternatif... Yaitu adalah taksi... Di eranya... ...taksi ini sangat merajai di Batam gitu. Jadi ya mau nggak mau lo mesti naik taksi gitu. Dan kayaknya cara cepat buat dapet duit di Batam dulu ya... ...itu dengan jadi super taksi dan ojek gitu. Karena pada saat uh, judi masih diperkenankan di sini... ...banyak tuh orang-orang Singapura yang berjudi di sini. Nah mereka kalau kemana-mana tuh naik taksi dan ojek. Nah si tukang taksi dan tukang ojek ini... Jadi biasa mendapatkan uang besar Jadi bukan uang kecil atau receh gitu Nah akhirnya Zaman berubah dong gitu ya Masuklah taksi uh, Bukan taksi online Tapi taksi Plat biru Yang lebih punya standar apa ya Kalau gue bilang standar harga yang jelas Terus gitu standar pelayanan yang jelas Akhirnya konflik nih Antara taksi konvensional yang biasa enak cari duit ini konflik bukan konflik sih berkompetisi tidak sehat gitu nah akhirnya tidak bolehlah si taksi-taksi ini masuk ke beberapa area umum seperti bandara gitu ya taksi yang bagus nih ya gitu karena memang si taksi-taksi konvensional ini dikuasai oleh beberapa oknum kasar ngomong tuh buat cari duit si aparat-aparat lah gitu nah itu sekarang itu masih ada jadi kayak taksi Online pun itu tidak bisa masuk bandara Tidak masuk pelabuhan Tidak bisa masuk mall Nah dan ini kalau gue bilang Itu sangat-sangat tidak mensupport uh, Industri pariwisata gitu Jadi para pariwisatawan ini bukan cari yang murah Untuk pelayanan transportasi Tapi yang nyaman Dan ada jaminan pelayanan Gimana Lo mau ngerasa nyaman kalau taksi konvensional ini... ...kadang-kadang suka-suka aja menerapkan tarifnya. Atau pelayanannya juga, kadang-kadang kurang sopan lah. Jadi kalau... Gue pernah sih pengalaman gue tawar gitu, ya udah Kata dia kalau mau segini nggak apa-apa. Tapi AC gue matiin. Wah, gila ya gitu. Dan itu adalah praktek-praktek yang masih terjadi di Batam. Sebenernya gue juga sempat sih ditarik-tarik dengan gue. Kan dulu juga nggak tahu kalau ternyata... si taksi dari perusahaan warna biru si burung biru itu nggak boleh masuk pelabuhan. Nah, gue nggak sengaja nih ada yang turun terus gue naik. Abis itu gue dikeroyok dong, gitu disuruh keluar. Gue nggak boleh naik taksi itu. Gue sempat ngotot gitu karena gue kan nggak tahu ya. Nah itu hal seperti itu sebenarnya dan itu praktek seperti itu sampai sekarang tuh masih ada di Batam. Jadi gue bilang sih agak lucu juga kalau. Uh, Pemerintah setempat itu proyeksinya mau pakai pariwisata gitu karena ya pariwisata gue bilang kompleks itu bagaimana lo membuat orang nyaman dan pengen balik lagi bukan orang kapok itu masalah soal transportasi soal masalah ikon nah ikon ini sebenarnya Barelang nih kalau gue bilang jembatan Batam Rempang dan Galang ini sebenarnya ikoniknya kuat gitu cuman lo ngapain gitu Lo cuma mau ke kampung Vietnam Lo cuma mau ke pantai-pantai Yang kalau di tempat lain juga ada dan lebih bagus gitu. Jadi sih kalau impian gue dulu ya Gimana sih ya Kalau di salah satu pulau rempang atau galang itu Ada sirkuit formula F1 Gila, bayangin satu pulau Ada tempat F1 Terus dengan view laut Itu impian gue sih Nggak tahu impian orang lain udah itu nah jadi kita ini kan memang tadi itu balik lagi kita nggak punya uh, ikon yang kuat dan produk wisata yang bisa dibanggakan bisa sih ada sih produk pariwisata yang yang mungkin dicari orang gitu ya tapi image-nya nggak bagus yaitu pertama Belanja barang KW <laughs> Jadi kalau lo mau belanja tas-tas KW Sepatu-sepatu KW Itu di Batam Itu secara image kan nggak bagus Terus lo wisata, sorry Wisata spa dan Wisata spa plus-plus Udah bukan rasio umum lagi deh Orang uh, Orang Indonesia, Malaysia Atau singapura Kapur tuh kalau mau Spa yang agak-agak nakal tuh di Batam Dan pilihannya banyak Nah gimana cara yang merubahnya ini yang tadinya plus plus ini menjadi spa sehat gitu itu kalau kuliner sih oke okay lah gitu di Batam itu gue bilang tuh banyak sebenarnya itu tidak ada kuliner asli Batam, tetapi bentuk akulturasi budaya percampuran tapi sih oke okay, karena banyak uh, budaya di sini banyak makanan enak kok di Batam gitu dan itu sebenarnya bisa dijual. Nah, ngomongin kuliner lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita di sini di Batam uh, punya satu tempat kuliner yang sebenarnya nggak sengaja di depan Welcome to Batam nih. Itu sebabnya uh, tempatnya di deket masjid Raya. Itu sekarang tuh banyak orang dagang di situ gitu dan dan itu menjadi salah satu destinasi. Wisata kuliner. Wisatawan lokal. Kenapa gue bilang wisatawan lokal? Ya karena yang datang cuma orang-orang lokal aja. Gitu kalau orang. Karena tempatnya itu. Kurang representatif ya. Buat warga Singapura gitu. Karena mereka kan punya standar. Sanitasi yang tinggi ya. Gimana lo mau makan di tempat yang. Kalau sumber air nggak jelas. Kemudian tempatnya nggak rapi. Kemudian juga nggak ada jalur. jalur apa? Jalur listrik dan sebagainya. Nah, itu yang gua sayangin. Kenapa sih instansi terkait tuh nggak tanggap gitu ya? Ini dirapihin, kemudian ini men diresmikan menjadi salah satu ikon wisata kuliner karena juga secara positioning dekat dengan rakam Tu Batam, Masjid Raya, pelabuhan dan mall. Tapi gua nggak tahu kalau ada kepentingan lain gitu. Nah itu sebenarnya yang gue sayangkan Jadi yang dibangun nih Promosinya kenceng kemana-mana Secara digital Dan yang agak menyayang Gue sayangkan juga Bikin beberapa wisata yang konon Katanya milenial gitu ya Yang apalah-apalah buat foto Orang datang sekali terus Lupa gitu Kenapa tidak membangun yang Sudah ada gitu Dan kita sih memang cenderung orang-orang kita ini sesuatu yang instan gitu. Jadi maunya sih langsung jadi gitu ya. Langsung jadi dan bisa dijual dan menghasilkan uang. Coba deh lo lihat dengan yang namanya Malaysia. Berapa tahun mereka melakukan rebranding atau branding lah untuk wisatanya. Gua rasa sih bukan belasan tahun tapi puluhan tahun karena sejak tahun di awal di awal 2000 itu mereka sudah mengundang bikin yang namanya farm trip Ngundang blogger Dan itu continue terus menerus Gitu Terus gue ngomongin apa lagi Tadi kan ikonik udah Transportasi udah Kalau akomodasi hotel Ah Batam banyak banget hotel-hotel bagus Hampir setiap tahun Itu ada hotel baru di Batam Walau konon nih katanya Kondisi ekonominya Nggak bagus Terus, terus apalagi ya Itu transportasi udah Oleh-oleh uh, udah Eh oleh-oleh belum lah ya Oleh-oleh se sebenarnya itu Kita butuh sesuatu yang Unik lah dari Batam Untuk bisa dibawa pulang Dan orang terkenal Terkenang gitu Jadi sih sebenarnya gue bilang uh, Pariwisata yang bagus itu adalah Ketika orang itu merasa memiliki kenangan positif Gitu ya di di sini di Batam kemudian pengen balik lagi itu tapi mungkin salah satu kenangan positifnya adalah pijat ya gitu emang sih kalau yang itu tuh nggak akan ada matinya sih di Batam sendiri <laughs> omongan wow, makin berat nih oh iya dan untuk kamu mungkin yang mau uh, menanggapi ya menanggapi kalau gue bilang sih cuat cuek tapi mungkin bilang yang ngebacot gitu ya silakan aja Dan kamu bisa email aku atau mungkin menghubungi media sosial aku Email aku di latarcity@gmail.com. Media sosial aku itu ada Twitter dan Wahyu Ada juga uh, Instagram dan uh, Wahyu juga Tuh gue ngeblank nih udah jam Sumpah udah di atas jam 12 ya <laughs> Udah ngantuk ngomongnya udah kemana-mana Gitu aja sih menurut gua. Nah jadi semoga ini bisa menjadi masukan bagi kita semua gitu ya Bagi penggiat pariwisata di Batam gitu Semoga ada sesuatu nih yang bisa dijual gitu Oh iya satu lagi event gitu ya Di Batam ini banyak banget yang namanya event Dan kalau gue bilang hampir tiap minggu itu ada event Tapi yang gue sayangkan, enggak ada kalender event. Lo lihat di negara tetangga Singapura, gitu. Mereka satu tahun, maunya mereka ini 2020 besok itu sekarang. Ini udah ada nih kalender event pariwisata untuk tahun depan, gitu. Nah, jadi kan kalau udah ada kalender pariwisata, paling enggak orang itu akan merencanakan untuk datang, gitu. jadi pesawat apalah segala macam sehingga probabilitas orang datang itu akan lebih besar dan kalau direncanakan jauh-jauh hari itu promosinya juga akan jauh lebih panjang dan lebih mudah daripada acara yang dadakan gitu menurut gua ini gitu dan di Batam juga sekarang ada si ikon baru nih kayak masjid aduh lupa gua namanya pokoknya itu masjidnya di daerah Segulung Masjid itu adalah masjid terbesar nomor 2 yang ada di Sumatera Kita hitungannya Sumatera nih gitu Dan itu sebenarnya bisa menjadi ikon baru Kota Batam ya gitu Wisata religi Tapi apakah semudah itu gitu Karena untuk menjadi sebuah ikon itu tidak hanya bangunan fisik Jadi ketika lo membangun satu tempat itu menjadi tempat wisata lo harusnya sih banyak atraksi-atriasi atau acara-acara atau event-event biar orang tuh nggak cuma datang sekali foto di situ terus udah nggak pengen balik lagi gitu tapi kalau bayangkan itu tempat tempat banyak. ada uh, tempat wisata kuliner halal wah itu bakal seru banget terus ada kayak apa ya mungkin kayak tempat perpustakaan muslim buat anak-anak gitu yang Setiap minggunya bisa ada satu kegiatan, lomba atau apapun Itu akan jauh lebih bagus Gue ngambil contoh adalah Malay Heritage Center Sorry kalau gue kalau gua membandingkannya dengan negara Singapura gitu Karena ya memang kita harus berkaca secara mereka ya Mereka punya standar yang lebih tinggi Dan sebetulnya Batam kan deket nih dengan mereka gitu ya Dengan si Singapura Mestinya sih kita... Uh, meng-adopsinya -adopsi, ke sana gitu jadi Malai Heritage Center itu sebenarnya dia tuh kayak pusat uh, apa ya budaya Malaysia gitu itu ada di Kampung Gelap nah mereka itu punya nih agenda-agenda pariwisata just as simple aja kayak masak-masakan Melayu bermain-mainan tradisional bersama yang kayak gitu itu ada tuh udah diplot tuh di kalender pariwisatanya mereka dan wisatawan tuh bisa ngelihat, eh gue, gue tanggal segini mau kesana, di sana ada apa ya, gitu. sampai sih yang paling epic sih gue bilang waktu itu gue nonton jarang kepang dan menghadiri salah satu seminar tentang minangkabau budaya patrilineal, oh gila loh di singapura gitu dan pembicaranya memang orang minang asli gitu dan secara berkala ini koleksi koleksi yang ada di malay center itu diganti dengan tema yang berubah-ubah. koleksinya nggak luar biasa terkadang koleksinya juga sumbangan pinjeman dari warga-warga tapi itu terus gitu berlanjut dan berkesan ambungan jadi orang tuh ada keinginan untuk ngulang datang ke nah hal-hal yang kayak gini sebenarnya tuh yang yang perlu dibuat ya gitu di di Batam gitu tapi contoh kecil sih transportasi sebenarnya sih gue berharap ya Batam ini sudah punya kayak kayak Trans sebatam yang jauh lebih memadai yang menghubungkan. Oke, mungkin kita butuh yang namanya ke depan kita butuh namanya MRT gitu ya. Tapi kayaknya belum ada tuh ke sana kesana. Gue berharap sih ada angkutan transportasi massal. Gak usah yang yang banyak lah, tapi yang bener-bener massal. Kayak beberapa area di sini kan ada tuh maunya dari Tanjung Uncang yang menghubungkan. apanya batu aji dan batam center, pokoknya spot-spot tempat wilayah industri dan penduduk gitu pemukiman, nah itu kan butuh transportasi masal yang besar. itu banyaknya gua transportasi masal. wil we'll sila, gua tuh berharap sih batam menjadi lebih baik ya dan udah setahun ini sih perekonomiannya kembali setelah beberapa tahun belakangan itu terpuruk gitu dan gua juga maunya batam Jadi destinasi wisata favorit yang lebih positif lagi. Bukan pusat barang-barang KW. Ataupun tempat pijat plus-plus. Gitu. Yowis. Untuk kamu yang mau berkomentar silahkan. <laughs> Dan aku meminta maaf ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada pihak-pihak yang tersindir. punten banget. Maaf banget ya. Dan untuk kamu. Eee... Uh... yang mau dengerin ini langsung aja dicatat podcastnya ya jangan diingat-ingat pokoknya podcast jalan-jalan jok-jok bareng danan wahyu gitu. dan kamu juga bisa kasih saran mau ngobrolin apa, mau ngomongin apa silahkan dan akhirnya aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam karena sekarang sedang malam di sini. Nama dan tempat kejadian pasti aku rahasiakan. Ditunggu ya. Oke, selain pipi pipi hujan, dipersembahkan oleh dananwahyu.com.